0: בוא נשאיר את זה. סטרימינג.
1: סטרימינג.
0: אוקיי. אתה
1: מנעים לצופים את הזמן, זה יפה.
0: מנעים באלף.
1: מנעים באלף. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, הכל הקואוצ'ר, הפודקאסט עם כל מה שמאמן צריך. בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על אימון, על שיווק, על ניהול עסק ועל כל מה שתצטרכו כמאמנים כדי להצליח. כל תוכנית, הפורמט יהיה בדיוק כמו בפגישה אימונית. בחלק הראשון נדבר על אבדה בזמן שאתם מכינים את הקפה. בחלק השני נציב מטרה מדויקת לפרק של היום. בחלק השלישי נדבר על החסמים שמונעים מכל מאמן להשיג אותה. בחלק הרביעי נדבר תכל'ס על מה שצריך לעשות כדי להתקדם. ולסיום תקבלו שיעורי בית כי מה שווים כל הדיבורים בלי עשייה. והיום אנחנו הולכים לדבר על אימון בסגר, אבל לפני זה, מה קורה, אבירם? איך עבר השבוע?
0: נו, באמת. איך עבר השבוע? איכשהו עבר על כולנו, הלאה בבלה, מה שנקרא. הלאה <laughs> בבלה. סגר, חגים, הילד בבית, אני במשמרות בייביסיטר עם אשתי, סלט, מה שנקרא. <laughs> על טעים על סלט? מה זה טעים? חבל הזמן. <laughs> האמת היא שכאילו לא פשוט הסיפור הזה,
1: עם הסיפור הסגר הזה. מה זה הסיפור
0: הזה? הסגר? הסגר והקורונה, ו... דרך אגב, לא אמרתי לך מה חדש. אפרופו מה חדש, אתמול ראיתי בקבוצה של המשפחה שלנו בוואטסאפ, אבא שלי שלח, וואי, סליחה, אבא שלי שלח כזה הודעה מהעירייה, שחדרה, יכולים לברך אותי, חדרה, בשעה טובה, עיר אדומה. וואו. וואו, אינדיד. בנטינות. אז uh, כן, אז... הסתבר uh, שאיזה סתום אחד uh, שלמד, לומד עם אחיין שלי, הוא בכיתה י' או י"א, לא זוכר, הוא בתיכון. איזה אחד יצא למסיבה, השתכר, השתולל, נדבק, הלך לבית הספר למחרת, הדביק את כל התיכון. אז כל הבית הספר נסגר, ובום! <laughs> כאילו, לא יודע, זה אלף נדבקים ובוא חדשים. ובואו, כל ו...
1: העיר נסגרה. כל
0: העיר אדומה. <laughs> כל העיר צהלה ושמחה.
1: אבירם, אתה כל הזמן אומר לי שבחלק הזה יש משהו שאתה כל הזמן מחכה להגיד, אז אולי תגיד אותו כבר.
0: <laughs> מה, באבדה?
1: כן. חוץ מלצחוק על האבדה.
0: היה לי uh, מקרה לפני שבועיים, שפנה אליי מישהו, טלפון צלצל, פנה אליי מתאמן מתעניין, Uh, הגעתי לשפיץ, אתה צעק, קיבלתי לך המלצה, מפה לשם. Uh, מה גרם לך לפנות אליי? והוא אמר לי את המשפט הבא. האמת היא שהפסיכולוגית שלי אמרה לי שהיא חושבת שאני לא זקוק לטיפול, אלא לאימון. וואו. וואו, לגמרי. אז כאילו, הייתי בשוק ואמרתי, בואנה. הגיעו אה, ימים חדשים.
1: כן, יפה שפסיכולוגית יודעת להפנות לקואוצ'ר גם כשצריך.
0: לגמרי, 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 ואנחנו תמיד מרגישים באיזשהו... אני שומע את השיחות שכביכול מאמנו פסיכולוג וואנאבי וכל מיני כאלה, ואם הפסיכולוגים הבינו או מתחילים להבין סוף סוף שאימון זה משהו אחר לגמרי ויש לו איכויות שמטפל לא יודע לתת, אז אפשר להגיד ניצחנו בריש גלי, וגם לפני שמונה שנים שהייתי מאמן בתחילת דרכי והתחלתי למכור את זה החוצה, אז שמונה שנים, כן, באחוזים זה הרבה זמן מתוך שנות קיומנו כמקצוע. אמרתי אז ותמיד אמרתי, אמון קואוצ'ינג זה לא גימיק, זה משהו שהולך להישאר לנצח, יש לו כוחות מטורפים, ואני חושב שלאט לאט כל עשור, דור חדש נכנס לשנות ה-20 לחייו ו... ומבין את העוצמה שיש לנו, וזה מה שרציתי להגיד. סוף סוף אמרת את זה. סוף סוף אמרתי.
1: לשמחתי, אני רואה שיש באמת הרבה פסיכולוגים שגם הם יודעים להגיד, זה לא בדיוק התפקיד שלי, אני לא מתעסק בלהשיג מטרה כאן ועכשיו, התהליך איתי הוא קצת יותר עמוק, הוא בדברים שהם קצת שונים, במטרות שהן קצת שונות, ויש באמת פסיכולוגים שיודעים להגיד, זה מה שעושה מאמן, אבל קודם כל אני חושבת שאנחנו צריכים לדעת להגיד מה מאמן עושה ומה ההבדל שלנו מפסיכולוגים, ואני בטוחה שאנחנו נדבר עליו. נכון, אבל אני, <תקוד>
0: <תקוד> אני מסכים איתך לגמרי, אבל הרבה מאמנים יודעים לעשות ההפרדה ולהגיד, אוקיי, זה במגרש הפסיכולוג, זה לא שלי. הרבה, לא מעט, לא אגיד הרבה, אבל לא מעט מאמנים יודעים לעשות את ההפרדה הזאת. נכון. פעם צלצל אליי מישהו ואמר לי, אני חייב עזרה, הבן שלי לא יוצא מהבית. אני שואל אותו מה הקטע, הוא מפחד, הוא מפחד. עכשיו זה נשמע לי, אני לא למדתי את זה, אבל זה נשמע לי כמו חרדה חברתית. נכון. אבל אין לי ספק שיש לי הרבה דברים לתת לו, ואני אוכל לעזור לו באיזשהו אופן, אבל זה יהיה אינטואיטיבי ומבוסס על כלים אימוניים, וזה לא בהכרח מה שילד צריך, צריך טיפול. <אח> אז אמרתי לו, תקשיב, אמרתי לו את מה שאמרתי לך הרגע, והמלצתי לו לפנות למישהו, אפילו המלצתי לו, הפניתי אותו למישהו, אני לא זוכר, כמה מזמן. אז euh, אני חושב אבל
1: גם באותה מידי הפסיכולוג שייקח מקרה כזה הוא חסר אחריות. ואני חייבת לעצור אותך כי אנחנו צריכים להתחיל להתעסק בפרק של היום. נגמר העבודה. נגמר העבודה. ובואו נדבר קצת איך עושים את המעבר הזה בכלל כאילו לווירטואלי. ומה המטרה שלנו היום בכלל בפרק הזה?
0: אז קודם כל המטרה היא כזאת. כמאמנים יש לנו את הפריבילגיה, יש המון מקצועות שיש להם את זה, אבל כמאמנים יש לנו את הפריבילגיה להמשיך לעבוד במהלך סגל euh, מהבית, דרך האפליקציה החביבה זום, שאיזה טעות, שלא השקעתי עליה בבורסה! עכשיו עיניות <laughs> יקרות, לא נורא. Uh, אז יש לנו את הפריבילגיה uh, לעשות את זה, אבל אנחנו צריכים לעשות כל מיני מהלכים כדי שזה באמת יקרה, אחרת אנחנו נהיה... עוד עצמאי שיושב בבית ומחכה לפעימה מאדון מאוד רוממותו, האחד והיחיד, בנימין. אז מה אז המטרה הוא... שלנו בפרק? אז המטרה שלנו היא בעצם מתחלקת לשלוש תתי מטרות, אבל היא באמת לבצע את המעבר מפרונטלי לווירטואלי, או כמו שנטלי ציינה.
1: היברידי. ליברידי. זה השם הכי מצחיק בעולם, <laughs> סור. כן,
0: על היברידי. הגיע מעולם האונדה סיביק, או טוריות הקורולה, לדעתי, הם הראשונים.
1: מבחינתי <laughs> היברידי זה רק רכב.
0: <laughs> לגמרי. זה גם <laughs> מערכת שמבוססת דלק, וגם מערכת חשמלית, אם אני זוכר נכון, וזה אחלה רכב. Uh, אחלה אז מערכת. אז אנחנו
1: רוצים לעזור למאמנים לבצע את המעבר הזה בהצלחה בעצם? כן. Okay.
0: כן. Okay. אחרת אנחנו שוב, אנחנו נושב בבית בפרנסה, זה בעייתי, זה נורא בעייתי.
1: מה אתה חושב שהיום מונע מהם לעשות את זה?
0: חמישה דברים. כן. אם נהיה מדויקים.
1: אתה היום הולך על מספרים, אני רואה שאתה מוכן. אני, תקשיבי,
0: אני עם הפתק שמתאים לחולצה. יפה לך צהוב. אין על צהוב, צהוב זה צבע אופטימיות, אמר דה בונו. בקיצור, הדבר הראשון הוא באמת, וזה המחסום שלי בעבר, כל האנטי-טכנולוגיה, כאילו זה מתחלק לשתיים, יש את הטכנופובים, שזה מישהו שהייתי פעם, שזה ממש לפחד מהסיפור הזה, ויש את אלה שפשוט אומרים, אין, זה, זה לא יעיל ולא יעבוד בזום כמו שזה עובד פרונטלית, פיזית, בארבע עיניים בקליניקה. אתה אז אומר אז את זה אז.
1: קצת בלעג, אבל אני חושבת שיש הרבה מאמנים שאומרים את זה, ואני גם יכולה להבין את זה, כי אני, אני בהתחלה, אני לא אשכח כאילו על עצמי, שהיה איזה פעם שבתחילת הדרך, שלי אמרתי, אוקיי, אני צריכה להגיע לכמה שיותר לקוחות, והצעתי דרך, ממש בפייסבוק, הצעתי חצי שעה של אימון דרך הטלפון. עכשיו, המטרה היא לא... המטרה הייתה יותר שיכירו אותי מאשר האימון עצמו, אבל פתאום גיליתי שגם בטלפון אפשר לאמן. זאת אומרת, השיח... הוא אותו שיח, ואת אותם דברים שרואים בשפת הגוף וקוראים בקליניקה, אפשר לראות דרך, לשמוע דרך הקול, נגיד, בטלפון. נכון. וזה הרגע ששבר לי את האמונה הזאת, שאימון אפשר לעשות רק פרונטלי. עד אז ממש להגתי לזה, גם אני אמרתי, כאילו, מה פתאום? מי עושה אימון בסקייפ? מי, מי עושה אימון בזום? מה, מה זאת אומרת? לא היה זום, היה סקייפ. אבל מי עושה את האימון הזה, כאילו, מה זאת אומרת? זה, זה לא מקצועי? ו...
0: פתאום הבנתי ש... שהערך שלו נשאר אותו דבר. לגמרי. שוב, בואי נשים את הדברים על השולחן. אני באמת חושב שאין כמו פגישה פרונטלית, זאת אומרת, זה הכי יעיל ואפקטיבי וגם כיפי, בואי נודה באמת. כאילו, זה לא כיף לשבת מול המסך. נכון. אבל, אבל זה לא אומר שהזום הוא לא יעיל או לא אפקטיבי ואי אפשר לעשות את התוצאות מרחיקות לכת. נכון. אפרופו מה שאמרת, בשבוע שעבר לי, היה לי מתאמן שאני קובע, פוגש אותו קבוע בזום, קובע, יצא לי. פוגש אותו קבוע בזום, והיה לו בעיה עם האינטרנט, באמצע הפגישה, נתקע, אין, לא עובד לו. אז צלצלתי, וסיימנו את הפגישה, המשכנו את המחצית השנייה של הפגישה בטלפון.
1: בטלפון.
0: זה גם היה פחות יעיל מהזום, אבל זה היה יעיל.
1: נכון.
0: וזה, וזה אני אוהב להשתמש במושגים אידיאלי ואופטימלי, אוקיי? אידיאלי זה הכי טוב שיכול להיות. זה התנאים הכי טובים שיאפשרו תוצאה רצויה. אופטימלי, זה מושג שהגיע מעולם האתלטיקה קלה, והוא מציין את הפעולה שמבוצעת בקצב אה, אה, או במהירות הטובה ביותר כדי להשיג את התוצאה הרצויה. או שזה לא אידיאלי, סליחה, זה לא אידיאלי ואופטימלי, זה מקסימלי ואופטימלי, אוקיי? לצורך העניין, מי שהולך לקפיצה לגובה, אז לפני הקפיצה יש ריצה. אם הוא ירוץ הכי מהר, אז הוא יקפוץ רחוק, אבל לא יתפוס גובה. אם הוא ירוץ לאט, mm -hmm. הוא יקפוץ גבוה, אבל לא יתפוס מרחק. אז מצאו את האמצע, את המהירות האופטימלית, שהיא המהירות הטובה ביותר להשגת התוצאה הרצויה. משם זה הגיע. אז אני חושב שזום הוא אופטימלי להשגת תוצאה רצויה בנסיבות הקיימות, שקוראים להן קורונה. אז זה לגבי הטכנולוגיה ולגבי כל מי שחושב שזה לא יעיל. מי שיש לו באמת טכנופוביה, אבל אני כן אומר... למה? אולי כן? אולי
1: זו הזדמנות בשבילו.
0: אז, אז מה שאני בא להגיד זה שכאילו בראש השנה הזאת הזדמנות טובה לקחת את הזום ולעשות אולי שיחות למשפחה, להגיד חג שמח וכל מיני כאלה, כדי ללמוד את הכלי ולראות שהוא נורא לא מאיים, יש שם כפתור וחצי שצריך להכיר, וזה עובד נורא בקלות, רק צריך לשבור את המחסום הזה, ואז אולי... אנחנו כבר בפתרונות, שמת לב. לגמרי. טעות <חתאות laughs> שלי, חוזר בי. תתעלמו מהערה האחרונה. <אז>
1: אגב, מי שאיתנו, אנחנו נשמח שתעשו לנו ככה לייקים וזה, שנראה שאתם פה ושומעים אותנו והכול בסדר.
0: זה גם כי מה אכפת לכם לעשות לייק? מה אכפת לכם?
1: אבירם, תמשיך.
0: כן, אז זה לגבי זה. המחסום השלישי שעוצר הרבה מאמנים והרבה אנשים בכלל, זה הדבר הזה שאומר ככה, סגר שווה, אין מה לעשות, זה מה יש. זה מה יש. זה מה אני אעשה. נחכה ל-18, 11 באוקטובר, מתי אמרו שזה נגמר? זה מה יש, מה שנקרא לקבל את הגזרה. וזה גרוע מארץ הגרועים, גם למתאמנים שלנו וגם לנו. כי בסוף תזרימית אנחנו ניפגע מזה. נכון. וגם מקצועית, המתאמנים שלנו ייפגעו בזה. אין סיבה שהרצף האמוני ייפגע. זה יפגע בתהליכים, זה יפגע באימון, זה יפגע בתהליך, זה יפגע בהכנסה, זה יפגע בהכל. אז זה עוד מחסום שאני שומע הרבה מהם הם אומרים. ועוד מחסום, אמרתי חמישה, אבל יש לי ארבעה, כי יש חמישה מקפים, את המשך החמישי, לי. ישר תראה. <laughs> <זה הבעיה.
1: laughs> אני חושבת שגם דיברנו על זה שהמחסום הזה של אין מה לעשות, זה, זה לא גורם להם בדיוק כאילו רק להגיד אין מה לעשות, זה יותר מזה, זה פשוט גורם להם להפסיק לשווק, להפסיק כאילו להגיד, אוקיי, זה זמן שעוצרים. ממש. זה
0: כאילו פריז. Uh, בפריז לגמרי. פריז, פוס משחק, עצור, אין מה לעשות. החיים עצרו, אין מה לעשות, אבל זה המקום הזה של הייאוש, כאילו, אין מה לעשות. זה המצב. ניפגש באוקטובר. המחסום האחרון שכתבתי הוא... הרבה מאמנים שאומרים, אף פעם לא אימנתי בזום. עכשיו, זה לא מחסום טכנולוגי בהכרח. זה לא מחסום... זאת אומרת, אין פרקטי. מה לעשות... פרק... כן. זה כאילו, אף פעם לא עשיתי את זה. נכון. ואני לא יודע אם בא לי להתחיל לעשות את זה. אז זה גם מחסום שצריך לנפץ אצל המאמנים, כי תמיד יש פעם ראשונה, איך אומרים? אה,
1: זה גם אנחנו שתמיד אומרים, בסדר, אז עד עכשיו לא עשית את זה, זה אומר שגם אף פעם לא תעשה את זה? נכון, נכון. בסוף אנחנו מסתכלים על המטרה שלנו. המטרה היא מה שקובעת, ואם המטרה שלנו היא להמשיך להביא כסף הביתה, אם לאמן גם בתקופה הזאת, שהיא תקופה לא פשוטה. ולפעמים אנחנו באמת מגיעים כאילו עוד פעם לסגר, עוד פעם להגבלות, עוד פעם לזה. אנחנו רוצים להמשיך בסוף לעבוד, אנחנו רוצים בסוף להמשיך לעשות את מה שאנחנו אוהבים, למרות הנסיבות. ואם נכון. זאת המטרה שעומדת לי מול העיניים, אז זה שלא אימנתי אף פעם בזום, זה משהו שאני יכולה להתמודד. נכון, לי.
0: ויותר מזה, בלי קשר לקורונה, אני לא יודע אם הרבה מאמנים זה קורה להם, אבל קיבלתי מעט, שתי פניות בערך. בשנה האחרונה מישראלים בחו"ל, שעוקבים אחריי וכאלה, ואני מאמן אותם, אז זימנתי אותם בסקייפ, עוד לא ידעתי שקיים זום, אז זימנתי אותם בסקייפ, הזום יותר, עובד יותר חלק, אז הפסקתי עם הסקייפ, אבל קיבלתי אותם, קיבלתי אותם בסקייפ. אחד מאזרבייג'אן, תאמינו או <laughs> ואחת מסקוטלנד. עכשיו, זה כיף לא נורמלי להיות מסוגל לעבוד עם מישהו צד שני של, של אירופה.
1: לגמרי.
0: <laughs> אוקיי? אני נפגע בעמלות המרה של המטבע. אבל, אבל בסדר, אז מה? שווה את זה, זה כיף מאוד, ואף ו... פעם לא עשיתי את זה, אם נע ממכם להגיע לישראלים בחו"ל, או לא לישראלים, אם אתם רוצים לאמן בשפת נוספת שיש לכם. זה פותח אפשרויות מטורפות, הגלובליזציה היא פסיכית. אז תנסו לעולם הזה, העולם הולך לשם.
1: יאללה, מדהים, אז תכל'ס, איך מתקדמים?
0: טוב, אז התכל'ס מתחלק לשלוש. <clears throat> את הנקודה <אז> השלישית.
1: אתה בטוח שזה שלוש?
0: אין שם איזה מקף רץ. יש לי שם שלוש, <laughs> uh, כוכבית וארבע. <laughs> <clears throat> כן, אחד. Uh, אחד. הראשון הוא השימור לקוחות. זאת אומרת, זה, ה... זה הלקוחות הקיימים. אני צריך לדבר אחד-אחד איתם, שאגב, הולך לי נורא קשה עם זה, ותכף אני אספר לכם. אני צריך לעבור אחד-אחד מהמתאמנים הקיימים שלי. ולהגיד להם, חבר'ה, נכנסים לסגר בשבועיים שלושה הקרובים. עוברים למתכונת זום? אוקיי. עכשיו, יש שתי אפשרויות לעשות את זה. אפשר, קודם כל אפשר להתקשר או אפשר לחכות לפגישה פרונטלית ולהגיד את זה בסביבה פגישה ממש, ואז זה סוג של מכירה מחדש. זה קודם כל, אבל יש שתי אפשרויות לעשות את זה. אפשר להציע את זה בצורת הצעה, שאלה, בבקשה, אם בא לכם, אם לא, אפשר לדחות, זה בסדר. או אפשר לעשות את זה בגישה שלי, שהיא לא פועלת כל כך, אני מוכרח להודות בסגר הזה, בסגר הקודם היא עבדה יותר, ואני חושב שאני יודע על מה זה נופל, אבל
1: אפשר נופל. להודיע.
0: אני חושב שזה נופל על זה שבסגר הקודם לא היה דדליין, ובסגר הזה יש. אז אנשים יודעים עד מתי הם יחכו, אז נוט... יותר קל להם להגיד, אני מעדיף שיכול. לחכות, כן. בסגר הקודם לא היה תאריך שחרור. <אח> אז הם נורא, כאילו, אם דוחים, אז עד מתי? זה היה חודשיים ומשהו, כמה זמן היינו בבית? הרבה. הרבה זמן, היה לי הרבה יותר קל להגיע למתאמנים בזום, ואפילו סגרתי חדשים. אבל לשכנע את הקיימים היה לי הרבה יותר קל. אבל אני עושה את זה בגישה של להודיע, לא לשאול, לא להציע. אני פשוט אומר להם, אם זה בטלפון, אז אני אומר להם, היי, אה, מה קורה, שבוע הבא שלנו קבענו פגישה, רציתי להודיע לך שאנחנו עוברים למתכונת זום בגלל הסגר, אז רק רציתי לעדכן אותך. כזה.
1: זה חשוב.
0: זה, זה, כן, זה יוצא אבל, את ההבדל. לגמרי. מה, בין לעדכן או לשאול?
1: כן. <חל> במקום שהוא יתחיל לחשוב, רגע, אני רוצה את זה, לא רוצה את זה, הוא פשוט אומר, סבבה, עוברים לזום. <חל> כן. זה ואז... גם לא שם מזה ביג דיל. נכון. <חל> <חל> בסדר.
0: נכון, זה ממש ככה. ואז אם מישהו מגלה התנגדות קטנה, אז אני אומר לו, תקשיב, בסגר, אם זה מישהו חדש שלא היה איתי בסגר הקודם, אז אני אומר לו... בסגר הקודם זה היה מדהים, הגעתי לתוצאות אפקטיביות, בואו ניתן לזה פגישה אחת בשביל שתרגיש על צערך, כל מיני כאלה. <ווכל> יש מה להגיד, אבל כאילו הנחמדים מדי, במרכאות, יגידו מיד, אוקיי, בסדר, אז אנחנו ניפגש באוקטובר. ואני אומר, חבל, חבל. שימו את הממונה המקבילה הזו בצד, כי, כי תגידו להם את מה שהם צריכים כדי histoire, לאמן את החששות, אפרופו הפרק הקודם. אני חושבת
1: שיש פה משקל, שהוא מעבר לזה, כי זה גם סוג של באמת אה, התנגדות וחשש כזה שעולה, שגם אנחנו צריכים לדעת לענות עליו. כאילו, אם אני לא מאמינה בזום, יהיה לי הרבה יותר קשה להעביר את המתאמנים שלי לזום, למרות שאני רוצה להמשיך <אכן> לעבוד. אני צריכה גם, גם להבין עם עצמי, קודם כל, האם השוני הוא באמת כזה שוני, וגם מה היתרונות של המעבר הזה שאני כן יכולה להציג למתאמנים שלי.
0: לגמרי. <אכן> עכשיו, זה לא מאה אחוז. אני השבוע... <ע Brendon> היה לי מאוד קשה עם הסיפור הזה, ונתנו לי התנגדויות שלא הצלחתי לפצח, ואיפשהו, גם אני בסוף אמרתי לעצמי, טוב, נו, הדדליין, לסגר הזה יש דדליין, אז אני פחות יכול, לא חייב ללחוץ כמו בסגר הקודם. Uh, בסגר הקודם ממש ישבתי לאנשים על אביב. Uh, כי שוב, מצאתי את עצמי חודשיים וחצי בבית, אז עוד לא היו את המענקים לדעתי, היה לי... הרגע הראשון היה לי נורא מלחיץ, הישרדותית. כן. אז זה הפן הראשון, השימור לקוחות, ממש לפנות למחלקת שימור הלקוחות בעסק שלכם, שיהיה אתם, ולהפעיל אותה ולצלצל אחד-אחד, או לחכות לפגישה ולהגיד להם, עוברים למתכונת זום. שתיים, חדשים. יש הרבה מאמנים נטייה להוריד את הרגל מהגז בתקופה הזאת, ואני אומר להם תודה, כי בזכותם אני הרבה יותר, אני זוכה לחשיפה הרבה יותר גדולה בפייסבוק, כי יש פחות פוסטים ברשת. אז תודה, אבל אל תעשו מעניין. את זה, רמים יקרים. כן, זה ככה, תשמעי, יש קניון ב-X גודל ויש כמות פוסטים מסוימת, ככל שיש פחות פוסטים, פייסבוק מראה אותי יותר, זה מתמטיקה פשוטה. אלגוריתם, זה האלגוריתם. <laughs> אז אפרופו, בקידום הממומן הלידים הרבה יותר זולים בתקופה הזאת, כי הרבה בעלי עסקים מכבים את ה... מכבים את המודעות שלהם, אז נחשפים לשלי יותר, אני משיג לידים זולים יותר, הכל עובד יותר טוב דווקא בתקופה הזאת, אז תעבדו הפוך מהעדר. תלחצו על הגז, תשיגו חדשים, כי אפשר. רק תכתבו את הפוסט הנכון, שהוא יהיה אקטואלי ורלוונטי לתקופה, ולמה כדאי לפנות אליכם דווקא עכשיו, ואם זה יגיע לגולש הנכון, הוא יפנה. אני חושבת שיש פה
1: משהו מעבר גם. שחשוב כאילו לדבר עליו, כי כשאני חושבת על זה, אני אומרת, רגע, יש הרבה מקרים שבהם אני באה לפרסם משהו ואני חושבת על הצד השני. ומה קורה בזמן סגר? אנחנו חושבים על הצד השני ואנחנו אומרים, אין לו זמן עכשיו, הוא עסוק עם הילדים עכשיו, אין לו כסף להוציא עכשיו כי גם הוא לא עובד, זאת אומרת, אני כבר עושה את החשיבה בשבילו, אם הוא יקנה הוא לא יקנה את המוצר שלי. ואז אני נכנסת פה לבעיה. מצד אחד אני יכולה להציע גם פתרון, אני יכולה גם להגיד, אוקיי, מחירי קורונה, מחירים שהם קצת שונים, טיפה כאילו לשחק עם זה, אבל מצד שני אני מכניסה את עצמי לבעיה, כי אז אני מתחילה כאילו לפתור, או לא לפתור, שזו הבעיה היותר גדולה, את כל הבעיות של הלקוח שיכולות להיות לו, לא בהכרח יש לו. וזה יכול גם לגרום לי, כאילו, גם כן, עוד פעם, להוריד הרגל מהגז, כי אני אומרת לעצמי, מה, מי יבוא אליי למה לי לפרסם בכלל? זה כאילו מאוד, זה בדיוק המחסום נראה לי שדיברת עליו, שזה...
0: נתת לי רעיון לפוסט עכשיו, שאני <laughs> יכול ממש, זה ממש לכתוב את זה, אני יודע. אני תמיד אומר, דברו לבן אדם, דברו אליו, פשוט, בלי כתיבה פילוסופית פלצנית, דברו אליו, אני יודע. תחשבי שקופץ לך פוסט ממומן, אני יודעת. אין לך זמן עכשיו, אין לך כסף עכשיו, אתה לא יודע מה יהיה החיים שלך עוד רגע, בשביל מה לפנות לקורצ'ר? אני אגיד לך בשביל מה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ולכתוב, פשוט לכתוב. אבל זה הגע להם, כאילו, דברו לבן אדם, אוקיי? זה פוסט אחלה. ואני תמיד אומר לך, הכתיבה השיווקית הכי טובה שלך, היא כשאת לא נסעה לכתוב, כשאת מדברת. פעם שלחתי הקלטה, אמרתי לך, תמללי את זה, זה פוסט. כן, את מדהימה כשאת לא כשאת... איניווי, לענייננו. אז זה הדבר הראשון, תשווקו, תלחצו על הגז, כי אפשר... זה דבר שני. דבר שני, דבר שלישי.
1: דבר שלישי,
0: דבר שלישי, אה, אה, מקצועית, מקצועית צריכה להיות איזושהי התאמה מסוימת, אני תכף אטח גם להסביר את זה יותר טוב, טוב אבל צריכות להיות התאמות מסוימות שלנו כמאמנים, כי מקצועית, להעביר תהליך אימוני בזום זה שונה מלהעביר מקצועית תהליך אימוני בקליניקה. צריך לדעת איך לעשות את זה. צריך לדעת איך לעשות את זה, וצריך לעשות הטעמות שלנו כאנשי כן, מקצוע, תכלס באימון. נכון. <coughs> <coughs> <coughs>
1: אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים מגיעים מאיזשהו מקום בתור מאמנים שאנחנו אומרים כאילו יש פה שוני בזום ואז אנחנו לא יודעים איך להתנהג ואני דווקא אומרת, הפוך, תתנהגו רגיל, גם בזום תתנהגו רגיל אם הייתם עושים פתיחה לאימון בצורה מסוימת, תמשיכו באותה צורה אם המתאמן היה מגיע עם מחברת וצריך לכתוב, אולי אתם הייתם נותנים לו את המחברת, אבל זה לא משנה פה הוא יצטרך עדיין מחברת ואת, הוא עדיין יצטרך לשבת ולכתוב ולעשות תרגילים, אולי תצטרכו להראות לו את זה קצת אחרת, לעשות לו שיתוף מסך ככה עם הטבלה של התרגיל או משהו כזה, אבל בסופו של דבר ההתנהלות בכללותה, הפגישה היא כמעט אותה פגישה. מבחינת דגשים שהם כן יותר ספציפיים, א', הנושא של ההכנה לפגישה, צריך להכין את עצמנו לפגישה עם כמה דגשים שהם לקראת זום. אם באמת אני עושה תרגיל, להכין את הקובץ עם הטבלה, שיהיה לי פתוח, שאני אוכל באמת תוך רגע לשתף, הנה זה התרגיל שאתה צריך לעשות עכשיו, קח, שב, תעשה. בסדר? שזה יהיה כבר מוכן, שזה יהיה לו מול העיניים. אם אני עכשיו אומרת, אוקיי, יש כמה הכנות שהמתאמן שלי צריך לעשות, אז אני אומרת, אתה צריך קודם כל לשבת במקום שקט. דבר שני, לוודא שיש לך קליטה טובה באינטרנט. דבר שלישי, עדיפות למחשב או לא משנה מה. דבר רביעי, שזה דבר שדיברתי עליו פה בקבוצה עם יוליה פעם, שהוא סופר משמעותי, על זה שהמתאמן צריך לדעת שהמצלמה מכוונת אליו, כאילו, הוא לא יכול עכשיו ללכת ולהסתובב ולהשאיר לי <אח> את המצלמה הפתוחה, הוא צריך להיות בפריים והוא צריך להיות במלוא הקשב לאימון, בדיוק כמו שהוא היה בקשב לאימון, אם האימון הזה היה מתקיים בצורה פרונטלית. שפת גוף. שימו לב שגם עכשיו כשאני מדברת, מי שכן רואה אותי, יש כאלה שגם יקשיבו לזה בהמשך, אבל גם כשאני מדברת, יש קצת תנועות ידיים, יש הבעות פנים, יש המון דברים, גם הקול שדיברנו עליו, שהוא מאוד משמעותי, יש המון דרכים להבין את המתאמן שלנו, גם בלי לראות את הגוף בכללותו. ובזום אפשר עדיין להמשיך ולהיות קשובים גם לשפת הגוף של המתאמן שלנו, שהקול הוא לגמרי חלק ממנה, ולהבין דרך זה. ما, ‫מה עובר על המתאמן באותו רגע. ‫אני לא חייבת לחוות אותו ‫פנים מול פנים בשביל ‫שאני אדע מה קורה לו, ‫שאני אדע מה לשאול אותו בשאלה הבאה. של דבר, מאמן מקצועי ‫הוא מאמן מקצועי, ‫זה לא משנה אם זה בקליניקה, ‫זה לא משנה אם זה בטלפון, ‫שזה באמת הלקח הכי גדול ‫שאני למדתי כשעשיתי את האימונים בטלפון, ‫וזה לא משנה אם זה בזום. ‫בסופו של דבר, הערך הוא השיח. והשיח יכול לקרות גם בזום, וגם בטלפון, וגם בצורה פרונטלית, באותה מידה. שזה אגב מוביל אותי גם לנושא של, של מחירים. כי יש הרבה שאומרים, אם זה בזום, צריך להוריד לו את המחיר. לא, אז לא, לא בהכרח. אני
0: לא אומר את זה, אני נגד זה, כי זה, בסוף אנחנו, אני, תמיד, אני אמרתי לא פעם, אני מוכר נדלן ביומן. וזה לא משנה אם הנדלן הזה מופיע כזום או כפרונטלי, נדלן עולה כסף. מה שכן, אני חושב שמחירי הנדלן ירדו קצת בקורונה. זה, זה, אני חושב, לא, היום ראיתי כאן התאמה שיש... זה את בסדר, את... גם דיברנו שאת... על ההתאמה. בדיוק, אז אפשר להציע הנחת קורונה לקיימים, אוקיי? אפשר לתת להם איזושהי הנחונת, אני תמיד אומר בין חמישה לעשרה אחוז, ולחדשים אפשר להציע מחירי מבצע, אוקיי? אפשר להציע מחירי מבצע, ותעשו את זה, כי זה הדבר הרביעי, התכלס הכל-כך חשוב, מחיר קורונה מיוחד, אנשים רוצים לשמוע את זה. וישראלים אוהבים הנחות, וזה בסדר. אז זה באמת ארבעת הדברים המרכזיים שרציתי. שר, שים
1: <את> <את> בהצלחה את המעבר הזה. לגמרי.
0: <את> להצליח לשמר <את>, את, את הקיימים, להצליח להשיג חדשים, אף על פי שהסגר קצר, אפשר להשיג כמה פניות. להצליח להעביר מקצועית, נכון, כמו שהסברת עכשיו את הפגישות. ואם צריך, לתת הנחות קורונה, זה בסדר, לא צריך להתנגד לזה.
1: לגמרי. אז קודם כל, רגע, דיברנו באמת על כל ההיבטים, גם על החסמים וגם על המעבר הזה בעצם, ומה הוא מביא איתו ומה הוא דורש מאיתנו לעשות ככה לקראת באמת לעבור ולעבוד נטו וירטואלית או היברידית או לא משנה איך תקראו לזה. אז שנייה לפני השיעורי בית, קודם כל, אם יש לכם משהו ככה לכתוב לנו, להגיב, לשאול, אתם מוזמנים לעשות את זה עכשיו, גם לייקים זה יכול להיות okay. uh, מקסים,
0: לייקים, וגם לייקים,
1: לייקים, לייקים. אבירם אוהב לייקים, תנו לו לייקים <תעל>, לבבות, מה שאתם רוצים. אני נותן לייק
0: עושים. לעצמי עכשיו, זה לא מעניין אותי אף אחד. <laughs> אני אשים פצוף <laughs> כועס. <laughs>
1: <laughs> אז אבירם, בואו נכנס את כל הדבר הזה לשיעורי בית.
0: אוקיי, okay, אז שיעורי הבית שלכם äh, äh, מתחלקים בשלוש מקפים, עם כוכבית, סתם. Uh, אחד, כמו שאמרתי, שיעורי בית ותרשמו לכם את זה עוד היום או מחר בבוקר לפני כניסת החג או הסגל, חג סגל. Uh, תרימו טלפונים ללקוחות, למתאמנים הקיימים, ותעדכנו אותם. אהלן, חברים, עוברים למתכונת זום. כמו שמודיעים לנו בבית ספר, אין הבדל, בבית ספר לא שואלים את הילדים, אוקיי?
1: Okay? אבירם, אנקדוטה על ההורה הזה ששלח לך הודעה ומה עשית איתו, כי זה חשוב לדעתי. מה קורה כשלקוח שולח לך הודעה ומעדכן אותך על הסקר ועוד לא
0: הספקתם לדבר? אז יש לי מתאמן שאני פוגש את הבן שלו ביום שישי ב-11 מחר, ולא הספקתי עוד לצלצל אליו, והוא הקדים אותי כי האבא בחור אחראי ועל הכיפאק, הוא הקדים אותי ושלח לי וואטסאפ כזה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, הוא make a long story short, ניפגש אחרי הסגל. הרמתי טלפון, אל תענו בוואטסאפ, אתם לא רוצים לתת לבן אדם זמן לחשוב. התקשרו אליו, ואמרתי לו, היי, מה קורה? קראתי את הוואטסאפ שלך בשקיקה רבה. עם זאת, מאחר ואתה לא היית איתי בסגר הקודם, עבדתי עם המתאמנים שלי בזום, וזה נתן תוצאות לא פחות טובות מהפרונטלי, ואני אה, רוצה להציע לך את האפשרות הזאת, ורציתי האמת לעדכן אותך, פשוט הקדמת אותי עם הוואטסאפ, אז כאילו לא יכולתי כבר לעדכן, הוא הקדים אותי וזה. אז הוא אמר לי את המשפט הבא, הבן שלו סובל קצת מהפרעות קשב וריכוז, אז הוא אמר לי, תקשיב, אני חושב שהזום הוא דבר מדהים, okay. הוא בחור ברמה, הזום הוא דבר מדהים, ואני חושב שזה מדהים שהעולם הולך לשם, אבל אני לא חושב שהבן שלי בשל לזה. אז אמרתי לו, אני אשמח אם ניתן לזה צ'אנס, פעם אחת. ואם הוא לא יהיה בשל לזה, נעצור.
1: לגמרי.
0: הוא אמר לי, תן לי לחשוב על זה, אוקיי? Okay? נתתי לו, בגדול לא ביג דיל אם הוא לא יסגור, אבל השיח הוא, הוא החשוב, בסדר? גם ההזדמנות
1: האחת הזאת, זה פתאום הופך את זה ממפלצת לאיזה... אוקיי, כן. ניתן הזדמנות מה כבר יכול
0: לקרות. לא יעבוד, לא יעבוד. אוקיי, אז להרים טלפונים לכל הראשון.
1: הלקוחות. מה הדבר השני?
0: שתיים, תוציאו שני פוסטים לפני החג ולאחרי החג, ביום שני כזה. תרכיבו אותם בינתיים, שמדברים על החשיבות ועל האיכויות שקיימות באימון אה, בזום, אוקיי? ותזמינו ות, ליצור איתכם קשר ולהתעניין. ואז אתם יכולים לרשום שזה במחירי מבצע, אל תפרסמו את המחיר בפוסט, אני תמיד נגד, אבל אתם יכולים לרשום שזה במחיר מיוחד, אז תכינו שני פוסטים כאלה, לא ביג דיל. תוציאו אחד שישי ואחד אחרי החג. ואני אתן את
1: התרגיל האחרון? כן. תכינו לעצמכם רשימה של דגשים לקראת המפגש בזום, כדי שיהיה לכם משהו מוכן, שתוכלו תמיד לשלוח לכל מתאמן שמגיע לאימון אצלכם בזום, לא תצטרכו כל פעם לשבור את הראש מחדש, יהיה לכם הרבה יותר קל, אתם גם יכולים להשתמש בטיפים שנתנו על אימון מרחוק בפורום, אתם יכולים להיכנס לטופיק שמיועד לזה. זהו, אנחנו נשמח אם תשלחו לנו ותכתבו לנו ככה בתגובות, עם מה אתם יוצאים מהפרק, מה הכי נחרט לכם בראש, גם אם אתם רואים את זה בדיעבד, אנחנו תמיד קוראים ונותנים לכם את הפידבקים שלנו. אבירם, תודה. באהבה. נתראה שבוע הבא. חג שמח, שנה טובה. שנה
0: טובה.